0: Bonjour à tous, Ludovic Malo. vous êtes sur France Liberté. Mon invité aujourd'hui est Martine Dussard. Martine, vous êtes artiste de vie, formatrice, mmh. conférencière, art-thérapeute, auteur et illustratrice. Vous avez suivi des études artistiques et notamment d'art plastique. Vous mmh. déployez vos nombreux talents artistiques et pédagogiques pour aider à comprendre la vie comme une palette aux multiples couleurs. Dans un langage simple et ludique, adapté à tout public, vous transmettez les clés de transformation intérieure que vous avez récoltées dans de nombreuses approches et expériences de la vie. Loin de tout discours dogmatique, vous offrez des outils d'éveil de conscience pour que chacun trouve sa propre harmonie de couleurs et s'oriente à sa façon vers la réalisation de soi. Depuis 2005, vous organisez des formations et des ateliers sur les ressources des familles d'âmes, en tant qu'illustratrice brillante et inspirante, vous avez réalisé ces dernières années une série de 8 BD sur les lois de la vie, mmh. « Le trésor oublié de l'arc-en-ciel », tome 1 à 8, série initiée à partir de 2009 jusqu'en 2014, vendue à plus mmh. de 43 000 exemplaires. En parallèle, vous avez mis au point une méthodologie d'introspection de la vie et du soi, sous la forme d'un ouvrage intitulé « Les ressources des familles d'âmes » publié aux éditions Création Vivante en 2017. Mmh. Cette méthodologie permet de mieux se connaître, d'identifier ses forces et ses faiblesses et de se réaligner au niveau du corps, de l'âme et de l'esprit, des paroles, des pensées et des actes et de retrouver un épanouissement dans sa vie au niveau professionnel, social, artistique, culturel et familial. Martine Dussard, bienvenue à France Liberté.
1: Mais merci, merci de m'avoir invité.
0: Alors avant de poursuivre, partagez maintenant cet épisode sur les réseaux sociaux et via les plateformes de messagerie est très important. Abonnez-vous maintenant à la chaîne YouTube de France Liberté et inscrivez-vous sur notre liste de contacts sur FranceLiberté.tv et enfin rejoignez le canal de France Liberté sur Telegram. Alors Martine, est-ce que vous pouvez nous expliquer votre parcours et le déclencheur de transformation qui vous a conduit dans cette aventure
1: euh, Oui, oui. Alors donc, moi, au départ, j'ai une formation artistique, mais j'étais une, une femme, même une petite fille, qui ne connaissait rien du tout de la vie. Voilà, j'étais assez écouvée euh, par mes parents et euh, on ne m'a pas expliqué grand-chose, même adolescente, etc. Et, et donc, euh, je me suis mise un petit peu en mode, ben, je suis. Donc, j'ai rencontré mon mari très jeune, euh, et puis on s'est mariés, et puis voilà, on a eu des enfants, et j'étais pas bien dans ma vie. J'avais peur de, de tout. J'avais peur du monde, j'avais peur de, de téléphoner, j'avais peur des gens. Donc, euh, et puis je, euh, voilà, on était dans une relation très euh, de dépendance affective, et il y avait dans, dans ma vie, euh, voilà, une sorte de violence qu'il y avait déjà eu avec mon papa et pour moi en fait c'était la norme. C'était quelque chose qui était normal parce que j'avais vécu ça avec mon papa. Mon mari était aussi un enfant blessé qui avait été euh, battu, etc. Donc on a reproduit en fait un schéma, un schéma euh, bah, de vie en fait. Et puis c'est à un moment donné euh, ce qui a déclenché mon changement et qui m'a permis de me rendre compte que je survivais. C'est que ma maman s'est suicidée. Donc c'était en 1997, donc euh, 97 pour les Français. Et donc là, ça a été vraiment un électrochoc. Je dis souvent d'ailleurs que ma maman m'a mis au monde deux fois parce que suite à ça, je me suis rendu compte en fait que je reproduisais exactement le même schéma qu'elle. Donc je me suis mariée au même âge qu'elle, à 20 ans. J'ai eu ma première fille euh, au même âge où moi je suis née, puis ma seconde fille au même âge où ma sœur est née, et puis d'autres événements comme ça qui se reproduisaient, donc les loyautés familiales, hein, les fameuses loyautés donc inconscientes, évidemment, ont reproduit dans l'ignorance euh, voilà ce qui s'est passé dans, dans la vie de nos ancêtres. Euh, C'est cellulaire, je crois, ce genre de truc. Et donc après, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais ici sur la Terre Est-ce que je veux continuer comme ça et donc là, j'ai commencé à suivre des formations, développement personnel, à lire des livres, et, euh, et voilà. Et ça a été le bordel dans ma vie, parce que moi qui disais avant « oui, il y a tout », voilà. là j'ai commencé à me révéler, et à dire « ben voilà, il y a des choses qui ne me conviennent pas en fait, dans la relation, euh, dans les amis, dans le fonctionnement avec les enfants, et j'ai commencé à changer, donc ça a été, euh, voilà, ce que j'appelle le petit chaos de transition, parce que ça n'a rien à voir avec le chaos dans lequel je vivais avant. Et puis, euh, voilà, mon mari, ben, on aurait pu en rester là dans la relation de couple, mais lui, il a commencé à cheminer aussi dans des groupes d'hommes, euh, voilà, et, et à retourner vers lui-même aussi, ce qui a permis que l'on peut, euh, qu'on ait resté ensemble. Et donc, euh, voilà, régulièrement, nous avons comme ça des, des paliers d'évolution où, en général, ben, moi, je fais un pas de plus. Puis lui, il faut le temps qu'il qu se rattrape. Et finalement, ben, on est toujours ensemble. On va avoir 40 ans de mariage, mais avec beaucoup de hauts et de bas, des crises de couple. Et voilà, on s'accroche et puis euh, ça va un peu plus loin. Et voilà, avec parfois euh, plusieurs séparations, des réparations aussi avec les enfants parce que, dans cette époque de survie, ben, on n'a pas toujours été non plus, on était parents ignorants, enfants nous-mêmes. Et, euh, et donc voilà, un petit peu en gros, euh, une grosse synthèse de mon parcours en fait.
0: Alors j'ai lu euh, votre livre qui est paru aux Créations vivantes en 2017, mm -hmm. donc euh, Les ressources des familles d'âmes, mm -hmm. euh, livre très intéressant, euh, très bien illustré, avec beaucoup d'explications. Euh, finalement euh, comment en êtes-vous venu à mettre au point cette méthodologie d'introspection et de guérison des blessures manifestées dans l'incarnation alors en fait j'ai eu,
1: euh, rencontré euh, une québécoise qui s'appelle Diane Leblanc qui avait euh, mis au point euh, déjà une partie de, 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 des familles d'âmes donc j'ai travaillé avec elle et puis j'ai fait les illustrations de son livre, et suite à ça, euh, moi j'ai commencé à animer beaucoup, beaucoup cette formation « Reconnexion à sa famille d'âme. et j'ai compris des choses, il y, a, il y a des choses qui se sont intégrées différemment, euh, que j'ai voulu universaliser, donc il y a des choses que je me suis vraiment appropriées, euh, dans ce que j'ai pu comprendre de cette euh, de ce modèle, parce que voilà, c'est un modèle, hein. il y a d'autres modèles sur les familles d'âmes, « marie la bonté », etc., voilà, ici, c'est plus un modèle qui est lié aux, aux différents chakras et aux dimensions de notre être. Et donc, je me suis rendu compte que euh, mais déjà moi, ce que ça avait fait de découvrir ma famille d'âme, ça m'avait donné l'autorisation d'être comme je suis, en fait. Et l'autorisation de dire, euh, j'ai le droit d'être comme ça parce que c'est vraiment ma nature profonde. Et je me rendais compte que quand les gens se reconnectaient, parce que moi je ne dis pas aux personnes quelle est leur famille d'âme, je fais différents petits jeux, enfin ma méthode est très euh, ludique en fait, hein, voilà, puisqu'on utilise beaucoup l'art-thérapie, etc. Et donc je, je fais en sorte que les gens se reconnaissent, se découvrent et quand ils se découvrent, bien souvent il y a une émotion qui monte, il y a voilà des larmes qui montent et, et donc ça permet vraiment de, de se reconnaître, de, de retrouver ses ressources. Euh, de savoir quelles sont les actions que j'ai à poser si, euh, si je veux retrouver de l'énergie, par exemple. Donc voilà, c'est un, un enseignement qui, qui, qui permet vraiment de, de comprendre, euh, de revivre sa vie et de comprendre pourquoi elle, elle s'est mise comme ça sur notre chemin, pourquoi on a fait ces choix-là et comment comprendre vraiment intérieurement mais quelles sont les, les meilleures clés qui vont permettre de retrouver de l'énergie. Voilà.
0: Alors, qu qu'est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs Qu'est-ce que vous appelez par famille d'âme Est-ce que vous pouvez un petit peu plus développer pour qu'ils aient une idée un petit peu plus précise de la nature de, de ce travail
1: Ok. Alors, il y a, on, peut, on peut parler de famille d'âme de deux façons différentes. Donc, pour les personnes qui ne sont pas du tout dans la spiritualité, eh bien, on pourrait dire que c'est notre nature profonde. Donc, en fait, nous avons à l'intérieur de nous une nature euh, avec laquelle nous sommes arrivés ici sur Terre euh, qui ne changera pas. Après, autour de ça, on a construit notre personnalité. Et notre personnalité, eh bien, elle va faire en sorte qu'on puisse s'adapter au monde dans lequel on est. Et donc, bien souvent, cette personnalité, elle va occulter cette nature profonde elle va faire en sorte que quand j'arrive sur Terre, petit enfant, j'ai besoin de deux choses, c'est d'amour et d'énergie. Et donc, pour aller la chercher, je vais mettre en place des comportements euh, et je vais quelque part devenir le caméléon pour pouvoir m'adapter dans le milieu familial au départ dans lequel je suis, puis dans le milieu social, l'école, etc. Voilà, et donc, cette nature profonde, elle est là, elle ne demande qu'à émerger, parce qu'en fait, ce sont nos plus grandes forces qui sont là à l'intérieur de nous. C'est ce qui va nous, enfin, nous permettre de vivre en harmonie avec nous-mêmes, d'abord, c'est le principal. Si on veut vivre en harmonie avec les autres, il faut être en harmonie avec soi. Et donc, voilà, Donc c'est notre nature profonde, indépendamment de tous nos comportements et toute notre personnalité. Alors là, voilà, je n'ai pas du tout parlé de spiritualité. Maintenant, j'en viens au côté plus spirituel. Et donc, au niveau plus spirituel, eh bien, on pourrait dire. Alors, j'aime bien de le dire au conditionnel, parce que ce que je dis, ben, chacun a le choix de le prendre comme il a envie. Hein. Voilà, moi, je dis, il n'y a pas. Comme, je, comme vous avez dit dans ma présentation, moi, je ne suis pas à donner un dogme, mais je ne dis pas que j'ai la vérité. Les familles d'âme, c'est une méthode pour mieux se connaître. Et chacun prend ce qu'il a à prendre selon son. Voilà, son ses idéologies, ses croyances, euh, on pourrait imaginer que nous, sommes, nous avons choisi de venir sur Terre, que nous avons choisi nos parents, que nous avons choisi nos défis, que nous avons choisi de venir dans tel milieu parce que nous avions quelque part une mission de vie à venir faire ici sur Terre. Et donc, en, quand notre âme a décidé de s'incarner dans un petit corps en choisissant, ce qui nous rend complètement responsables et créateurs de notre vie avec cette vision-là, eh bien, on arrive ici et on pourrait dire qu'on va passer par un sas. Hein? Voilà, je l'imagine, pour que ce soit bien compréhensible, je, je donne une image. On va passer par un sas où il y a une famille d'âmes. Donc, il y a une couleur particulière avec des particularités. Les quatre grandes familles d'âmes, donc c'est la famille de la dimension mentale. Moi, je l'appelle la terre, donc en lien avec la terre, avec l'ancrage. Je... Allez très très vite, la dimension émotionnelle, donc c'est une autre famille d'âmes, et puis la dimension plus mentale et la dimension spirituelle. Et à chaque famille d'âmes, il y a des petites choses à, à venir révéler, une mission particulière à venir euh, dépo, enfin, accomplir ici sur Terre. Et cette famille d'âmes, eh on pourrait dire c'est l'énergie spirituelle la plus proche de nous. C'est vraiment quelque chose qui nous est proche, auquel on peut euh, demander de l'aide. Et euh, voilà, et donc c'est une vision plus spirituelle, et donc quand je viens là, mais je deviens quelque part l'ambassadeur de, de cette famille. Je ne suis pas seule, puisque j'ai cette famille de lumière autour de moi, qui est en lien avec mon âme, et donc là je peux vraiment euh, évoluer dans le monde en, en faisant appel à toutes ces ressources de ces différentes familles d'âmes. Ça c'est la vision plus spirituelle euh, des familles d'âmes. Voilà ce que je pourrais dire.
0: Alors, j'aimerais juste faire euh, une aparté sur, euh, sur les énergies, puisque euh, c'est le genre de choses qu'on apprend à l'école euh, en physique. Euh, mm -hmm. quand, on, quand on projette la lumière dans un prisme, en oui. fait, elle se décompose avec différentes couleurs. Donc, en fait, mm -hmm. la, la lumière contient toutes les couleurs. En oui, quelque sorte, c'est la, euh, la clé de la vie. Hein. Et mm -hmm. qu'est-ce que vous pouvez euh, nous dire par rapport à ça J'aimerais juste. Euh, présenté euh, aux auditeurs donc, euh, dans votre livre page 21, euh, mm -hmm. donc ces fameuses énergies qui sont liées donc, au centre énergétique euh, qu'on appelle les chakras. Les chakras, euh, oui, qui, oui, tout à fait. Qui permettent en fait euh, euh, à l'entité qui prend son incorporation de, de s'exprimer dans la matière. Est-ce mm -hmm. que vous pouvez euh, nous donner un petit peu plus d'informations par rapport à ces ces couleurs et ces centres d'énergie. Mm
1: -hmm. Oui. Alors en fait, euh, quand, euh, quand j'ai commencé mon, mon travail euh, d'introspection et de recherche, eh j'ai découvert les chakras. Euh, les chakras, donc, ça a 4000 ans, ça vient d'Inde. Voilà, pour faire très court, ce sont des vortex d'énergie. Et donc ils les ont, euh, les, les sept chakras principaux, donc c'est le chakra racine. Euh, le chakra du ventre, le chakra sacré, le plexus solaire, le cœur, le chakra de la gorge, le troisième œil et ici au-dessus le chakra de la couronne. Et donc ce sont des vortex d'énergie. Et donc dans la philosophie hindoue, indienne, ce qu'il dit c'est que c'est comme des roues qui tournent et que parfois cette énergie qui, qui nous traverse, elle peut se bloquer. Voilà. Et les chakras, donc comme je vous l'ai expliqué, ils sont repris par rapport aux dimensions. Et dans chaque dimension, il y a deux chakras. Donc le chakra euh, de la dimension terre, il y a le chakra rouge, et donc le chakra racine et le chakra sacré, rouge et orange. La dimension émotionnelle, il y a les deux autres chakras, donc le chakra du plexus solaire qui est jaune, le chakra euh, du cœur qui est vert émeraude. La dimension mentale, ben, c'est le, le bleu, couleur de ciel euh, d'été. Ici, c'est couleur bleue du ciel de... Euh, quand la nuit commence, et puis ici c'est le violet. Et je trouvais, enfin moi j'ai commencé tout mon travail de développement personnel par les rêves, par l'analyse des rêves pendant trois ans, d'une manière assez intensive. Et euh, ce que j'ai découvert dans l'analyse des rêves, c'est que les rêves en fait c'est un langage symbolique. Et c'est le langage de l'inconscient. Et il faut savoir que même dans les formations, on travaille beaucoup avec Jion, parce que je travaille aussi avec ma fille aînée. Euh, donc, pour pouvoir atteindre l'inconscient et faire des transformations intérieures, il faut que ça passe par l'inconscient. Et le langage symbolique, eh bien, est, euh, est le langage de l'inconscient. C'est pour ça que, par exemple, dans les bandes dessinées, il y a plein de symboles. Et donc, il y a, par exemple, 40 pages, mais comme il y a du texte et des dessins, qui sont un langage symbolique, et eh bien il y a des choses qui passent d'une manière euh, inconsciente, et donc il y a un travail qui se fait d'une manière inconsciente. Et donc le fait de dire euh, de, de, de les chakras, les couleurs, l'arc-en-ciel, l'arc-en-ciel, et eh bien ici il est pris comme un symbole, un symbole de justement ce travail-là euh, à l'intérieur, et donc, dans un point de vue énergétique eh bien le, le travail se fait aussi et puis après il y a le, le niveau plus vibratoire au niveau des ondes aussi donc voilà tout ça se fait d'une manière vient euh, toucher puisqu'il faut savoir enfin ça je suppose que vous le savez les auditeurs aussi que nous avons une infime partie euh, de conscience de cerveau conscient par rapport à notre inconscient hein. donc je crois que c'est 25% de cerveau et encore ça dépend des personnes, <rire> de cerveaux conscients. Et donc, quand nous vivons des blessures, bien souvent, pour nous protéger, notre inconscient, parfois, il occulte des informations qu'il va aller mettre dans, dans cet inconscient. Et par le langage symbolique, parfois, ça permet justement d'aller faire ces fameuses prises de conscience. Hein. Donc, c'est aller à la pêche dans, hein, dans cette, hein, cette... Je l'ai illustré comme ça dans mon livre. On voit qu'il va avec une canne à pêche à la, à la recherche justement de... Des informations dans son inconscient et ça faire une prise de conscience c'est aller rechercher dans sa conscience une information qui est dans l'inconscient
0: voilà j'aimerais juste montrer aux auditeurs donc euh, là on a le tome 2 de donc euh, le trésor oublié de l'arc-en-ciel donc mmh. il y a huit tomes 8 bd que vous avez développé depuis 2009 jusqu'en 2014 mmh. et euh, Nécessairement, votre, euh, votre travail de, de recherche et votre méthodologie est, est lié à de nombreux bouquins qui sont sortis sur, sur le sujet en développement personnel de, de personnes très connues euh, euh, sur euh, la loi de l'attraction. Est-ce euh, oui. est que vous pouvez nous parler un peu de, de cette loi d'attraction qui, qui est malheureusement assez euh, mal connue du public des profanes, mmh. on va dire, et mmh. en quoi elle est très importante pour pouvoir gérer sa vie. Oui,
1: oui, oui. Alors la loi d'attraction, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai découvert et que j'expérimente vraiment, bon, je ne vais pas dire tout le temps, mais en tout cas beaucoup. C'est une loi de l'univers comme la loi de la gravité. Hein. Si, si, si je prends, euh, voilà, je prends ici euh, un bic, ben si, enfin un, un feutre, si je le lâche, il tombe. C'est la loi de la gravité. La loi d'attraction, eh bien, c'est une loi de l'univers aussi, qui va fonctionner, qu'on la connaisse qu ou qu'on ne la connaisse pas. Alors, qu'est-ce qui se passe C'est que notre cerveau émet des ondes, des vibrations. À tout instant, nous pensons, nous émettons des pensées, et ces pensées, elles envoient un signal, en fait. Elles envoient des ondes. Et elles sont en lien, ces pensées, elles sont en lien aussi avec les émotions. Donc là, on descend, Donc les pensées, c'est la dimension mentale. Et les émotions, dimension émotionnelle. Donc ici, si par exemple, je, je vous parle euh, voilà, de quelque chose qui est difficile dans le monde, je vous laisse choisir parce qu'il y a beaucoup de choses. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer C'est que vous allez avoir une pensée qui va aller s'accrocher quelque part à un égrégore, un nuage, on va dire, qu'est-ce que ça va faire Eh bien, ça va générer une émotion. Parce que comme tous nous sommes un et que nous sommes tous reliés les uns avec les autres, je vais vivre une émotion de tristesse, de peur. Euh, voilà, si je prends une, une pensée qui est désagréable, hein, de quelque chose de désagréable qui se passe dans le monde. Et qu'est-ce que ça va faire ça va encore descendre plus bas. Au niveau du corps, je vais avoir une tension, quelque chose qui, qui va se fermer en moi, une, une tension au niveau de la gorge, un nœud à l'estomac, le, les, les, tripes qui, qui, qui vont jouer. Donc, c'est pour dire qu'en fait, nos pensées, eh bien, elles génèrent nos émotions et elles ont une action sur notre corps. Comme nous envoyons des signaux, eh bien, la loi d'attraction, qu'est-ce qu'elle va faire? Ce que j'aimais comme onde, comme vibration, eh bien, si vous voulez, c'est comme si je faisais une commande à l'univers. Mais si, par exemple, très, je ne veux pas avoir un accident, par exemple, et chaque fois que je prends ma voiture, j'ai très peur d'avoir un accident. Qu'est-ce qui se passe C'est que ma pensée, c'est « je ne veux pas d'accident okay ». ok. Mais l'émotion qui, qui est là et qui est plus forte, parce que la pensée, elle est dans l'air, les émotions, c'est au niveau de l'eau. Donc, l'eau, c'est déjà quelque chose de palpable. Et le corps, c'est l'énergie de la terre. Donc, comme au niveau plus, plus matière, eh bien, c'est plus dense, quelque part, eh bien, je vais matérialiser, en fait, ce que génère mon émotion. Donc, je peux ne pas vouloir dans ma pensée un accident, mais si mon émotion, eh bien, elle est, ta peur de l'avoir, c'est ça qui va, qui va m'arriver, en fait. Donc ça veut dire que toutes les pensées que j'ai j'aimais, elles sont en lien avec le taux vibratoire de mon état émotionnel. Donc je vais donner un autre exemple, c'est la pensée positive. Si par exemple je, je, je veux euh, oh, moi je veux être riche, je veux avoir beaucoup d'argent euh, voilà et puis qu'au fond de moi, j'ai la croyance, oui mais je ne mérite pas, n'ai pas de valeur, qu'est-ce qui va se passer ben, Mon émotion, c'est j'ai je n'ai pas une belle vision de moi-même. Ou de toute façon, euh, c'est pour les autres. Moi, je n'ai pas de chance. Donc, ça va venir vérifier ici ces émotions, qui quand je pense ça de moi, ben, l'émotion elle n'est pas très très élevée hein, sur un taux vibratoire. Donc, j'ai beau me répéter ou mettre sous une bougie, euh, je veux un tas d'argent, je veux un tas d'argent, ce n'est pas ça qui va arriver en fait. Ce n'est pas ça qui va arriver, puisque ce n'est pas la vibration que je veux. Par contre, si je joue avec la vie, si je dis, ah ben voilà, euh, là, je, je suis dans la joie, je suis dans la confiance, je vais jouer avec la vie, voilà. Et, et ça m'est arrivé, je vais vous expliquer un, ex un exemple très concret. On est passé par des moments aussi, ben, comme tout le monde, un peu galère au niveau financier. Il y a quelques années, euh, on avait eu, euh, arrive la nouvelle année avec... Euh, tout ce qu'il y a, toutes les régularisations, vous savez, euh, qui arrivent là. Et on devait pour 3 000 euros à payer euh, de facture. Et donc là, moi, je fais un deal avec ma famille d'âme. Je, je dis, "Et hey, là, les cocos, hein. moi, je veux 3 000 euros là. Hein. Il me les faut parce que là, je ne peux pas, je sais pas comment je vais faire pour payer ça. Et puis, euh, voilà, et puis je lâche, je me dis, ouais, je fais confiance. Hein. C'est lancé, je ne vais pas me tracasser. De toute façon, je sais comment ça fonctionne. Ça va fonctionner. Puis je vois mon mari qui revient et il avait des lettres de comment. Enfin ici en Belgique, c'était Electrabel à l'époque, enfin de, de, de l'eau et de l'électricité, des factures. Et je me dis Ah non et Je le vois, il avait les larmes aux yeux. Je dis C'est pas vrai, encore des factures qui font se rajouter, mais comment on va y arriver Et puis il me dit Regarde, il dit, on retouche, on a payé trop. Et le montant qu'on retouchait de ces. De, de, de ces comment ajustations, on va dire c'était eh bien exactement le montant qu'il fallait pour payer mes factures. Donc voilà, ça c'est l'utilisation de la loi d'attraction, ça doit se faire dans la légèreté et dans un, un taux vibratoire émotionnel élevé parce que justement nous sommes des récepteurs et des capteurs et donc ici ce qui se passe dans la société actuelle, qu'est-ce qui se passe c'est qu'on veut justement faire diminuer la vibration émotionnelle des personnes pour les mettre dans la peur. Et qu'est-ce qui se passe quand on a peur Eh bien, on crée ce dont on a peur. Et donc, ici, moi, ce que je fais actuellement, c'est vraiment pour moi une mission c'est de dire aux gens, sortez de ça, voyez tout ce qui va bien, tout ce qui est beau, créez déjà à l'intérieur de vous le monde que vous souhaitez, en fait. Un monde solidaire, un monde de joie, un monde de pétillance, voilà. Et là, c'est ce monde-là, alors qu'ensemble, nous allons tous créer. Et comme il y a de plus en plus de gens qui sont là-dedans, on voit tout ce qui, tout ce qui émerge. Hein. Voilà, les ateliers d'un autre monde, euh, Solaris, euh, la june, enfin la nouvelle monnaie libre. Enfin, tout ça, ce sont des gens qui ont envie de créer autre chose et qui ne sont pas contre l'ancien système mais qui veulent créer et mettre quelque chose de nouveau en place. Et là, on crée la loi d'abondance et on, crée, on utilise la loi d'attraction.
0: Alors, euh, évidemment, on est dans un contexte politique et, euh, et médiatique qui ne date pas d'aujourd'hui, euh, où il euh, y a constamment des, des nouvelles négatives qui sont véhiculées, hein. mm -hmm. euh, donc euh, qui engendrent la peur, l'incertitude, l'inquiétude, euh, l'insécurité. Ça peut être euh, physique ou euh, financier, monétaire, économique. Mm -hmm. euh, donc... Euh, ce que vous êtes en train de dire, euh, Martine, c'est que pour euh, dépasser ça, il faut en quelque sorte euh, se recentrer et augmenter ses fréquences vibratoires mm -hmm. pour pouvoir mm -hmm. se réaligner, se verticaliser sur euh, les énergies de son mm -hmm. être profond. C'est ça
1: Oui, tout à fait, tout à fait. C'est vraiment primordial à l'heure actuelle de pouvoir faire ça. Moi ici, par exemple, j'ai décidé de, de les médias traditionnels, je les regarde plus. Euh, je sais aussi, ça va, ça va nous demander aussi d'être de, bien, bien aligné avec soi, parce que il est évident qu'il va y avoir, euh, voilà, des personnes. Moi-même, dans, dans mon entourage proche. J'ai des, des personnes qui ne sont pas du tout dans la même euh, philosophie, on va dire. Ici, ce n'est même pas une question de niveau. C'est vraiment un niveau de, de, où, 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 qui ne conscientise pas les choses de la même manière. Mais Je, je sais que, euh, que cette loi d'attraction fonctionne et que ce qu'ils vont s'attirer en restant dans, dans cette sphère-là de « je ne veux pas qu'il y ait de changement et je veux revenir comme avant » et tout, il va falloir qu'on puisse se détacher aussi du choix de chacun. Et ça, émotionnellement, ça va être dur. Parce que nous, sommes, nous avons un libre arbitre, et il y, y a des personnes qui nous sont chères, qui ne vont pas faire du tout le même choix. Et ici, je le vois déjà bien, même dans ma propre famille, en fait. Et là, ça va être ben, lâcher. Lâcher, faire confiance et se dire, « Ok, moi, je suis en lien avec mon âme, je fais ce qui est juste pour moi. » Et je laisse à chacun le chemin de le faire. Et oui, ça va être dur. Et oui, il va y avoir des choses qui vont être difficiles. Mais tout dépend comment je vais les voir. Parce que même si ici il manque, allez, je ne sais pas moi, des produits alimentaires, si je crée un réseau de solidarité, si je rencontre mes voisins, si je rencontre les gens autour de moi, euh, et c'est tout ce qui se met en route hein, dans les groupes parallèles, enfin, euh, il y a de plus en plus. Et euh, moi, je dirais même merci à ce confinement. Parce que ce confinement a fait évoluer les prises de conscience beaucoup plus rapidement. On a gagné 10-15 ans là avec ces, ces mois. Pourquoi Parce que les gens ont été privés de relations humaines. C'est important, même si c'est pour se fêter à un moment donné, il faut comprendre comment on fonctionne dans les jeux de pouvoir, etc. Mais... On a besoin en fait de ce contact humain pour vivre et donc là euh, les gens maintenant ont besoin de se rassembler, de se retrouver. Enfin moi dans tous les mouvements dans lesquels je suis, c'est comme ça, il y a cette volonté d'arriver à dire bon allez, ok, je t'écoute même si je ne suis pas de ton avis. Euh, je t'entends, je peux t'entendre et je peux voir qui tu es au-delà de ta petite personnalité. Et donc ça va être, c'est super important en fait. De de pouvoir avoir ce détachement, se lâcher-prise par rapport aux autres, parce qu'il y, y a quelque chose aussi qui est super important quand on chemine d'une manière plus spirituelle, c'est de se rendre compte que la seule personne sur qui on a un pouvoir d'action, c'est soi-même, je n'ai pas de pouvoir sur mon conjoint, je peux juste moi poser mes limites, et dire là c'est ma limite, là maintenant moi j'ai envie de ça, j'ai envie d'aller vers un monde meilleur, mais ben, j'y vais parce que je suis la personne la plus importante de ma vie. Et ce n'est pas égoïste. Hein? Et c'est vraiment important de se remettre au centre, mais je ne suis pas au centre pour être au service et qu'on piétine, je suis au centre parce que je décide, moi, de me remplir d'amour de moi, pour que ça puisse rayonner autour. Et à ce moment-là, je deviens, je deviens un, un phare ou une lumière, avec toutes les autres lumières qui ont décidé de faire ce choix d'aller vers eux-mêmes. Enfin, je ne sais pas si... si je suis très claire dans ce que je dis. Mais voilà.
0: <rire> Alors, j'aimerais juste rebondir euh, sur le libre-arbitre parce que je suis en train de développer une activité d'astrologie de, de, chinoise mm -hmm. qui, est, euh, qui est beaucoup plus complète que l'astrologie occidentale avec euh, 100, 111 astres. Mm -hmm. Et euh, on voit que on voit nécessairement qu'il y a effectivement un libre arbitre, mais qu'il est quand même encadré dans des influences planétaires qui sont, qui sont déterminantes au niveau de la profession, au niveau des, du contexte de vie, des talents. On ne peut pas avoir tous les talents imaginables en même temps. Quel est votre point de vue sur le libre arbitre en tant que tel Dans quelle mesure ce libre arbitre s'exerce et qu'est-ce que vous pensez des personnes qui disent que le libre arbitre n'existe pas
1: Alors, c'est beaucoup plus facile de dire le libre arbitre n'existe pas parce qu'alors ça veut dire que je suis obligé de subir. Je suis obligé de subir ma vie. Je suis obligée, j'ai n'ai pas le choix, euh, donc je suis. Je n'ai je, voilà, je, pas de chance. Voilà. Donc C'est une manière de, de se déresponsabiliser en fait de notre pouvoir créateur et du fait que l'on peut tout créer. Voilà, euh, ici, moi, je vois bien que dans, dans ma vie, j'aurais pu rester comme ça et te dire, ah oui, euh, ben, mes parents, ils ont toujours fait comme ça, une femme, ça doit être comme ça, donc je, je, je reste là, et à un moment donné, c'est de se dire, mais non, non, j'ai toujours le choix, j'ai toujours le choix, alors peut-être que pour établir un changement, il faut du temps, ça peut-être, parce que dans la matière, voilà, mais mon libre arbitre, il est là, en fait, je suis venue sur Terre pour me réaliser et pas pour subir la vie. Parce que je suis justement, ce mot est un peu à la mort, je suis souverain, je suis souveraine de ma propre vie. Et je vois par exemple ici ma fille aînée, euh, elle, elle a décidé de partir en voyage avec sa famille pendant six mois. Eh bien, elle est occupée euh, à, à s'organiser pour se créer un, 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 un boulot en ligne, puisqu'elle fait aussi du coaching, elle donne des formations. Et donc, elle se crée en fait un modèle de vie qui va aller dans le sens de ce qu'elle choisit et voilà et c'est ça le libre arbitre c'est de se dire j'ai toujours le choix alors alors ce choix il va peut-être passer par des moments de cassure avec une série de personnes qui nous entourent il va peut-être être inconfortable moi c'est ce que j'ai traversé en plus quand moi j'ai décidé euh, de retourner à moi même euh, voilà ça a été euh, j'avais pas conscience et connaissance voilà, de toutes ces clés de vie que j'ai mis dans mes bouquins. Et donc, c'était pas facile parce que j'ai vécu la culpabilité pendant deux ans, la culpabilité de voir mon mari malheureux, mes enfants déboussolés, mes amis qui ne me reconnaissaient plus, où j'arrivais à dire non alors qu'avant je disais nuit, nuit parce que j'osais pas m'affirmer en fait. Et mon libre arbitre, ça a été de décider à un moment donné, c'était une question de survie pour moi, parce que ça a été soit je, je, je bouge et je change, et je vais vers ce que mon âme me dit, et ça c'est mon libre arbitre, c'est vraiment d'aller vers qui je suis, me retrouver moi, mais soit je vais mourir comme ma mère en fait, je vais aller dans le même schéma qu'elle, j'étais bien partie pour ça. Et donc c'est là qu'il est, qu est le libre arbitre, c'est de dire mais qu'est-ce qu'on veut pour sa vie on est venu ici sur Terre pour un certain laps de temps, qu'est-ce que je choisis Est-ce que je choisis de dire « Ah non, je n'ai pas de libre-arbitre, la vie elle est comme ça et j'ai juste à la subir » ou est-ce qu'au contraire, je dis « Mais non, j'ai ce choix-là ». Alors évidemment, à partir du moment où on se rend compte de ça, on a aussi le libre-arbitre de dire « Mais j'ai choisi aussi de venir à cette époque ». Et moi ça fait des années, bien avant même de faire le livre, que je me dis « un jour, il y aura une cassure, il y aura quelque chose parce que le monde dans lequel on, on est occupé à pédaler, à pédaler, à pédaler, il ne va pas pouvoir continuer comme ça. Et il est évident que ce moment de transition entre, entre ce monde-ci et quelque chose de différent, il est inconfortable. Pourquoi Parce que la première équation, la première croyance de l'être humain, c'est dès que je nais, je suis mortel. Et que quand j'étais dans le vent de ma maman, tout était inchangé, c'était le confort total. Il n'y avait aucun changement. J'avais une chaleur constante, une, tem une, une température constante, de l'humidité constante, du bruit euh, feutré. J'avais de la nourriture, j'avais jamais de sensation de faim. Tout était permanent, en fait, dans le ventre de ma maman. Et puis j'arrive sur terre, j'ai chaud, j'ai froid, on en, ça crie, ça ne crie pas, on me prend dans les bras. Avant, j'étais tout le temps touchée, je suis humide, je ne suis pas humide. Voilà, tout devient à permanence, et donc l'être humain, qu'est-ce qu'il fait Tout changement égale danger, parce qu'on est en quête du paradis perdu, du ventre de, de cette maman ou de cette sphère-là. Et donc, qu'est-ce qui va se passer Eh bien, je vais me dire, donc il faut que je reste dans cet immobilisme que je connais, même si c'est désagréable, alors que non, j'ai mon libre arbitre, j'ai la possibilité de choisir la vie que je veux et de me réjouir de vivre à cette époque. Parce que justement, je peux choisir comment je vais voir le monde. Et en fonction de comment je vais voir le monde, eh bien, je vais pouvoir avoir une action dessus avec la loi d'attraction que j'expliquais plus tard. Il ne faut pas attendre que le Messie arrive pour nous sauver. Parce que c'est nous le Messie. C'est nous le Dieu à l'intérieur. C'est nous le, le, pouvoir poten, le, le pouvoir créateur divin. Voilà, et, et euh, les, les familles d'âmes et tout ça, ce sont des moyens pour pouvoir s'ancrer, s'intérioriser en fait. Et c'est ça la magie de la vie, c'est de se rendre compte justement de ce potentiel divin et créateur à l'intérieur de nous, et c'est là que nous avons pleinement notre libre -brite.
0: Alors justement, qu'est-ce que vous dites aux personnes, qu'est-ce que vous diriez aux personnes qui ont une tendance victimaire euh, dans, dans leur vie en disant bah, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ci en fait qui voient que des problèmes mais pas des solutions qu'est-ce mmh. que vous leur conseillez à ces personnes
1: <rire> ce que je leur conseille déjà c'est d'essayer de, bah, de voir tout ce qui est beau et de changer sa vision c'est une, une première chose c'est de, de prendre du recul sur les choses il y a une illustration dans le, tome, euh, dans, dans le premier tome hein, dans le, 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 le rayon rouge où on voit un, un, un carré comme ça, on dit, tiens, c'est quoi Ah, ben, ça doit être une écorce d'arbre. Et puis, une autre image, ah, c'est quoi Ben, c'est un serpent. Et puis, il y a encore un autre, ah, ben, c'est un tronc d'arbre. Et puis, alors, quand on a la vision de recul, c'est un éléphant. C'est-à-dire que bien souvent, on est tellement encroûté dans sa vie de difficulté, on a tellement le dessus, hein, si j'ai né sur un tronc d'arbre, ah oui, ouais, voilà. Je le
0: montre, il est juste là. Voilà, <rire> l'éléphant. <voilà>
1: <rire> Et donc là, ça dépend justement de dire mais comment tu as envie de voir ta vie Est-ce que tu veux rester Est-ce que tu te sens bien dans ce monde où tu te plains de tout Ou est-ce que tu as envie justement de voir les choses différemment Et donc simplement, déjà en changeant son point de vue, hein, il y a aussi une illustration juste avant on voit une fleur. Hein, il y a une belle illustration qui montre Oh là, j'ai un verre d'eau, mais il est rempli. Oh ben je vais prendre un truc, ou bien ça, voilà. Si je vous montre ceci, ben on voit quoi comme forme hein? Voilà, on voit une forme rectangulaire. Si maintenant je vous la mets comme ça, ben vous voyez juste un petit point noir, ok Donc ça veut dire que quand je, je suis dans ce, dans ce mode victime où je vois la vie en noir et je vois tout ce qui ne va pas, eh ben je vois juste un gros point noir, ok je vais décider de prendre du recul et de voir les choses autrement, et ben, je vais me rendre compte qu'il reste tout ça, qu'il y, qu y, qu y a du verre derrière en fait, qu'il y a de la vie derrière. Et donc c'est ça en fait, les gens qui sont comme ça, c'est de leur dire, mais non, change simplement ton point de vue, et ça, ça peut faire déjà toute la différence, une première chose. Après ben, c'est d'identifier ben, justement toutes les croyances limitantes, de voir les blessures, euh voilà, de voir toutes les loyautés familiales, hein, comme moi je vous ai expliqué, moi j'en avais une tonne là avec ma maman, et puis c'est se dégager de tout ça, pour justement devenir souverain et devenir vraiment acteur de sa propre vie.
0: Qu'est-ce que vous pensez de l'influence des ancêtres sur l'incarnation et la manière de, 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 de prendre ce qui y a de positif et de se libérer de ce qui est négatif
1: eh bien, justement, quand on... ça, ça s'appelle les loyautés familiales. Hein. Donc, euh, voilà, de nos ancêtres, nous avons eu ben, deux choses. Tout ce qui est merveilleux, toutes les forces, toute la puissance de nos ancêtres. Et il y en a beaucoup. Hein. Parce que voilà, je regarde mes grands-mères, c'était des femmes d'action. Euh, voilà, j'ai gardé ça de mes grands-mères. Euh, voilà, c'était des femmes, euh, voilà. Forte, on va dire. J'ai <rire> ce côté aussi où, voilà, j'ai toujours, je carle, enfin, je fais des trucs, euh, voilà, même euh, très physiques. Peut-être moins maintenant, mais en tout cas à l'époque de ma vie. Et je sais que j'ai gardé ça de mes ancêtres, je sais, je peux voir aussi toutes les qualités que j'ai eues de mon papa, mais mon papa et ma maman dessinaient, ma maman c'était des dessins de mode, mon papa c'était du portrait, mais j'ai gardé ça de mes parents, donc voilà, il y a tout ce qui est là, tout ce potentiel aussi, euh, je sais pas si c'est génétique ou vibratoire, enfin voilà, qui est là, et puis il y a aussi euh, justement toutes ces blessures et toutes ces croyances qui n'ont pas été investiguées et qui euh, se reproduisent d'une manière inconsciente. C'est comme ça, ça fait, et c'est ça qu'on appelle les loyautés. Et donc moi inconsciemment, qu'est-ce que je vais faire par loyauté pour mes parents Mais ça c'est vraiment inconscient et c'est du domaine du premier chakra. Hein. C'est vraiment, c'est de l'ancrage et c'est ça pour pour ça aussi que dans le rouge il y a un exercice où on décide de couper avec ça. Cette décision, c'est d'identifier. Allez les viols, les ancêtres. Euh toutes les, les énormes blessures faites aux femmes ou aux hommes hein, parce que voilà il y, y a les deux je vois bien dans mes ateliers euh, en général j'ai j'ai dix, dix femmes et deux hommes donc euh, mais sur un groupe même chez les hommes, parce qu'on a, on a, on avait un truc sur le secret. Et à un moment donné, les gens sont mis en confiance ou par la thérapie, ça se voit en fait. On fait des dessins et puis euh, voilà, les viols, euh, les abus, les, les, les incestres etc. Ça ressort. Et sur un groupe de 10, eh bien, il y a 8 personnes sur 10 qui ont vécu ce genre de choses. Hein. Il faut savoir ça. C'est effarant. Hein. À chaque groupe que j'anime ou c'est dans des formations plus profondes on se rend compte que donc ces blessures elles sont présentes et donc quand elles sont quand on met un couvercle dessus euh, quand on ne veut pas le savoir tous ces secrets de famille euh, eh bien qu'est-ce qu'on va faire d'une manière inconsciente la vie va nous offrir des opportunités de de les revivre enfin je dis opportunités même même si c'est désagréable pourquoi mais pour qu'on puisse les conscientiser les mettre en lumière et les 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 couper parce que quand je les mets en lumière et que je décide de les traverser et ça, tout le travail en hypnose, en modification de, de mémoire émotionnelle, etc., on peut aller transformer ça au niveau de l'inconscient, eh bien, elles vont, ça va être coupé pour les générations suivantes, en fait. Et donc, c'est là aussi où nous avons un pouvoir d'action, d'éveil, sur ce que l'on a traversé dans notre vie, parce que moi, je vois bien aussi, hein, pas dans, dans, dans ma généalogie, tout ce qui a pu avoir, euh, qui se répète encore, et, et donc, et que j'ai pu aussi, moi, mettre des mots, couper, transformer, pardonner, enfin, voilà. Hein. Et donc, tout ça est possible. Voilà, c'est un petit peu ce que j'avais envie de dire par rapport au loyauté familial. Et c'est important de pouvoir euh, décider de lever le couvercle. Hein, je représente ça aussi par l'alchimie. Hein. Donc, c'est de dire qu'on a un chaudron des métaux lourds, mais nos métaux lourds, c'est quoi ben C'est tout ça, nos blessures, nos croyances, tout ce que l'on a vécu, qui se répète de génération en génération. Et puis, on a le choix d'aller de nouveau transformer, euh, parce que justement, nous sommes créateurs et nous avons un pouvoir d'action sur notre passé. Puisque ce passé n'existe plus, encore faut-il aller le transmuter à l'intérieur
0: est ce que vous dites aux personnes qui, euh, qui sont, entre guillemets, euh, prisonnières de leur contexte familial, de leur éducation, euh, qu'est-ce euh, qu que vous recommandez euh, pour pouvoir se libérer de, 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 de ce contexte familial qui n'est pas serment euh, vous-même c'est-à-dire mm -hmm. que vous êtes dans un contexte où vous avez une famille ou des, euh, des des frères et sœurs qui sont pas nécessairement sur la même ligne que vous mm -hmm. au niveau de la philosophie euh, de la vie, euh, les points de vue, les, les aspirations. Est-ce que quelle est finalement le, le, le la meilleure approche à prendre pour euh, entre guillemets se donner, s'autoriser la liberté en fait? Mm
1: -hmm. Alors, il y a trois mots qui me viennent, c'est le choix, le détachement et le lâcher-prise. Alors, déjà c'est se rendre compte de tout ce que je risque de perdre si je fais le choix de ne plus rester dans des relations toxiques ou des relations qui ne me conviennent pas. Et donc ce choix va demander un détachement. Et ce détachement, on peut euh, le voir, en fait, de nouveau avec cette dimension spirituelle. Si je prends conscience que j'ai eu besoin d'un véhicule pour que mon âme vienne s'incarner sur Terre, j'ai choisi des géniteurs, un père et une mère. Moi, mes parents sont décédés tous les deux depuis ben, ma maman de 25 ans et mon papa euh, un an et demi après. Et donc, j'ai plein d'amour pour eux. Mais je me détache aussi de ce qu'ils ont été, même s'ils sont vivants. Ça veut parfois dire aussi que si la relation est vraiment toxique et que je sais que je n'ai pas de pouvoir de changement de changer les autres, je peux juste me changer de moi, mais de décider de ne plus les voir. Mais ça ne veut pas dire que je vais fuir. Ça veut dire que je vais m'occuper des blessures qui ont été générées par ces relations toxiques. Je ne sais pas si vous voyez bien l'indifférence entre les deux. Donc je ne fuis pas pour me dire euh, « oh, je ne veux plus les voir parce que c'est plus facile comme ça ». C'est de se dire « ok, non, je ne veux plus les voir parce que je n'ai pas de pouvoir de changement sur eux, mais j'ai un pouvoir énergétique de transformer ». Et ce qui est fascinant, c'est que, euh, par exemple, dans les ateliers, on a des exercices justement pour couper les, les relations toxiques, les dépendances affectives, etc. Eh Et bien, parfois, le lendemain, euh, les gens rentrent chez eux et puis le lendemain ils expliquent ah, Tu sais ce qui s'est passé C'est incroyable, j'ai plus de nouvelles de mon père depuis. Et bien là il m'a appelé et ça s'est bien passé. Donc en fait, tout, tout ce que l'on va pouvoir faire, toujours dans la bienveillance, hein, c'est pas dans l'accusation de l'autre, c'est pas euh, dans la colère, c'est quelque chose où je décide justement d'avoir un détachement, où je me remets dans l'amour, où je sors de ça, où je peux considérer la petite fille ou le petit garçon intérieur qui est en moi. En comprenant aussi que mes parents, ils ont fait de leur mieux avec ce qu'ils avaient. Et que moi, j'ai un pouvoir d'action sur cette petite fille, ce petit garçon intérieur à l'intérieur de moi. De nouveau, petit garçon, petite fille, c'est un symbole. Hein. On est toujours dans le langage symbolique. Et donc là, je, donc ça, ça va être le détachement. C'est la même chose avec ses propres enfants. Moi, j'ai trois enfants qui sont adultes maintenant, je suis même grand-mère. Eh bien, c'est le détachement j'ai une fille qui est partie faire le tour du monde, elle partait pour six mois en Inde, elle a, elle a fait le tour du monde à un mois et deux ans, et je savais qu'elle vivait parfois des choses très très difficiles, et bien c'est détachement. Détachement, c'est vraiment important, et c'est ce que nous, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, c'est ce que nous avons à faire maintenant. Voilà, et alors après c'est lâcher prise et, pris. et c'est vraiment de se dire, euh, c'est le choix de chacun de prendre sa vie en main. Voilà, et, et, et moi, mon choix, ça revient à l'estime de soi, la confiance en soi, l'amour de soi, etc. De se dire, mais voilà, je décide aujourd'hui que je suis la personne la plus importante de ma vie. Et ça, c'est pas du tout, du tout, du tout facile pour beaucoup, beaucoup de gens. Parce que justement, une maman, elle va dire, mais non, c'est mes enfants, c'est mes enfants. Et ça, c'est aussi illustré dans le livre vert, où on voit, par exemple, la preuve, c'est que quand vous prenez l'avion, et qu'on vous donne les consignes là, hein, où ils vous disent si vous avez des enfants, eh bien vous mettez d'abord le masque à oxygène à vous-même avant de le mettre à votre enfant. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire que si je le mets à mon enfant, après je tombe dans les pommes parce que j'ai plus d'air et je peux plus m'occuper de mon enfant. Ok Mais ici c'est la même chose. Je suis la personne la plus importante de ma vie. Quand je vais nourrir moi mon être intérieur. Eh bien, je ne vais plus aller pomper chez les autres pour qu'ils me remplissent d'amour de moi-même. Je vais pouvoir, moi, déborder. Moi, je montre ça aussi qu'une une bouteille. Hein. Ça, c'est dans le livre vert aussi. C'est la bouteille d'amour de soi. J'ai une bouteille. Si elle est à moitié vide et que j'attends des autres par justement les jeux de pouvoir euh, en jouant au sauveur par exemple, parce que ça, ça c'est... Le... Il y a beaucoup qui jouent au sauveur, pourquoi Parce qu'ils manquent d'amour d'eux-mêmes, donc il faut que les... vous cherchiez l'amour chez les autres pour avoir besoin de reconnaissance. Donc, je me nourris de cet amour, mais ma bouteille elle est percée, donc elle se vide constamment. Par contre, si je deviens la personne la plus importante de ma vie, je remplis cet amour et puis elle va déborder sur les autres, mais je ne vais plus devoir avoir besoin des autres pour le prendre, et je lâche prise sur ce que peuvent vivre les autres, et le choix qu'ils font
0: alors vous dites dans votre voilà. biographie qu'il est arrivé un moment qu'enfin un projet de vie personnel a émergé, mélangez vos deux passions artistiques et recherche intérieure et les transmettre mmh. aux autres en résumé, oser vous pouvez développer
1: <rire> <rire> oser, ah oui oser Oser. Alors, c'est quoi oser eh C'est justement décider de sortir de sa zone de confort. Quand je parlais du choix juste avant, mais c'est ça, c'est oser y aller. C'est oser se dire, quoi qu'il arrive, j'y vais parce que je sens que c'est là que mon âme veut que j'aille. Et évidemment, ce n'est pas confortable. Évidemment. On pourrait peut-être montrer dans de, le dernier ah mais ben non, non il n'est pas, pas repris comme ça euh, dans le dernier euh, tome euh, de l'arc-en-ciel il y a le dessin de l'alchimie euh, de humaine je ne sais pas si vous l'avez le dernier
0: je ne l'ai pas là sous la main ah non
1: vous ne l'avez pas non, il est... ah mais il, il est peut-être aussi dans le livre des familles d'âmes. c'est euh, le dessin de l'alchimie humaine je ne sais pas si vous voyez que l'alambic. parce que là il, il résume bien je ne l'ai pas Oui je,
0: pas, je, je le mettrai dans l'interview euh, oui me, ok je, voilà je me Et vie. là en
1: fait ça explique bien que oser c'est sentir à l'intérieur de soi qu'à un moment donné je ne peux plus continuer à vivre comme ça et que quoi qu'il arrive moi c'est ça ça a été vraiment le, le, le quand je me suis rendu compte que 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 j'allais euh, doigt dans le mur, que j'allais reproduire les mêmes trucs, c'est, je dis, mais en fait, oui, je vais oser, et maintenant aussi, j'ose plein de choses, en fait, parce que, parce que je me dis, mais c'est maintenant qu'il faut avancer, qu'il faut y aller. Alors, au début, ça fait peur, mais en même temps, c est, c est, cette peur, il faut la transformer en passion, en excitation, en moteur, qui va faire que, ouais, c'est un peu flippant, mais en même temps, qu'est-ce que c'est excitant Donc, voilà, et c'est ça qui va faire qu'on va oser... Je dirais même agrandir sa zone de confort, parce que vous allez faire un petit pas, et puis vous allez vous sentir bien dedans, puis vous allez faire un autre petit pas, et puis chaque fois un petit peu plus. Donc oser, ça ne veut pas dire qu'il faut tout balancer d'un coup, c'est petit pas par petit pas. Hein? On ne mange pas un éléphant en une, fois, en une seule fois, il faut, voilà, <rire> il faut y aller par, par, par étapes en fait, et c'est ça oser et puis non. on est tellement bien après moi je ne pourrais plus jamais retourner dans, dans ma vie d'avant ma vie elle continue encore maintenant à évoluer sur, sur d'autres sphères et avec d'autres compréhensions
0: donc en fait euh, expérimenter de nouvelles choses euh, faire vraiment ce qu'on a envie c'est aussi euh, faire l'effort ben, de sortir de sa zone de confort mm -hmm. euh, sortir des excuses des, euh, des, euh, des prétextes des... Euh... Oui, des excuses, je ne peux pas faire ça parce que j'ai pas d'argent, parce que je ne peux oui. pas faire ça parce que je bah, oui. n'ai pas les compétences. En fait, c'est toute une programmation qu'il faut, mm. euh, qu faut libérer pour pouvoir ouvrir le champ des possibles. Oui, Puisque si vous vous dites en permanence ou vous vous posez en victime en disant je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ci, en fait, vous ne voyez que les problèmes et vous restez dans le marécage des problèmes. Tout à fait. Et ça vous empêche euh, finalement de, de voir les solutions, n'est-ce pas
1: oui. Tout à fait. Et alors, ce qui est très important, c'est que quand on a cet élan du cœur, et, et c'est vraiment ça, c'est l'élan du cœur, c'est toujours dans l'amour. Si je fais quelque chose et que ce n'est pas dans cette vibration d'amour, que, et que je vais le faire par peur ou que je vais le faire par tristesse ou par colère, et ben là non, il faut s'arrêter là. Il faut se dire, ok, je me pose, je reviens à moi, je reviens à ma lumière, je reviens à plus grand que moi, à, la, à, la, à ma partie divine, à, comment euh, la plus grande euh, version de moi-même, enfin comme vous voulez l'appeler, pour vous remettre dans ce taux vibratoire de l'amour. Et c'est là qu'on peut agir, parce qu'alors, quand on est dans l'amour, on est avec son âme donc si on fait des choses parce qu'on sent que c'est bon mais c'est pas pour aller euh, voilà tuer quelqu'un ou tirer sur quelqu'un là je suis pas dans une vibration d'amour ok donc ça c'est super important aussi c'est de se dire ce que je fais c'est par amour pour moi mais en amour aussi pour les autres pour la vie pour le règne animal minéral végétal pour les planètes pour l'univers entier parce que j'ai tout ça à l'intérieur de moi et c'est dans cette énergie d'amour que l'on veut pouvoir euh, avancer voilà, ici, moi, j'ai voilà, découvert la monnaie libre, la june, et eh bien j'ai eu cet élan de me dire, mais moi, je veux présenter ça, je veux, pro je veux que les gens puissent payer une partie de mes livres en june, parce que justement, c'est une dividende universelle euh, qui n'est pas du tout liée à l'euro, donc qu'on reçoit simplement parce qu'on est vivant, en fait. Et donc euh, voilà. Et donc j'ai eu cet élan du cœur, mais je, je sentais que ça venait par amour pour les gens, pour la vie, pour ce que j'ai envie de développer, pour ce monde dans lequel j'ai envie de vivre et que j'ai envie de, que mes petits enfants vivent. Donc c'est juste alors si c'est dans cet élan d'amour. Mais si on le fait parce qu'on est dans la colère et qu'on dit ouais je vais faire ça parce que je suis dans la colère, ça va pas fonctionner. Ça va pas fonctionner parce que la loi d'attraction, elle va pas mettre les bonnes choses. Pour vous, je me rappelle quand j'étais quand dans cette démarche, juste avant de faire mes, mes, mes premières BD, je me suis dit « Ok, maintenant je veux évoluer, je reprends ma vie en main, je me mets à votre service. Je me mets au service de mon âme, qu'est-ce que je dois faire ?» Eh bien, je vous assure, c'était fou, je me mettais devant ma table, je travaillais à mes livres, je dis « Bon, ok, je fais, je fais quoi maintenant ?» Et je tombais sur les bonnes personnes. Je mes, mes ateliers, c'est comme ça que je les ai, ai, ai créés aussi. Je dis, je fais quoi et, Ou bien je vais en ville et je dis, bah guider, moi, je vais où Qu'est-ce Qui je dois rencontrer Quel lieu je dois arriver Et puis, hop, je me laisse guider. Et c'est quoi C'est mon âme. C'est la confiance. c'est Ma famille d'âme, on l'appelle comme on veut. Mais en tout cas, c'est cette partie, c'est cette grande partie auquel nous sommes tous reliés et que nous sommes, en fait, qui va guider. Mais toujours dans l'amour.
0: Donc, vous parlez des synchronicités, des signes, donc euh, oui, dans oui. la vie quotidienne, en fait, qui ce n'est pas la peine de mentaliser les choses, elles viennent tout, toutes seules euh, à partir du moment où on est dans le lâcher-prise, c'est ça Et la
1: demande Et là, demande C'est important. Ici, dans, je remarque dans, dans, dans les ateliers ou dans les personnes que je rencontre, pour beaucoup de personnes, c'est facile de donner. On donne, on donne, on donne, mais parfois, c'est très difficile de recevoir et de demander de l'aide parce qu'on a appris que si on demande de l'aide, on va être redevable. Voilà. Donc, c'est difficile de demander. Et donc, ici, demander à la vie. Encore hier, c'était fou. Je, on, on, on devait rechercher des informations avec mon mari sur l'ordinateur. On ne savait plus les amis, si j'avais fait un fichier. Enfin, c'était des trucs comptables. Donc, ça n'avait rien à voir avec la spiritualité. Et puis, je ne trouvais pas. Je dis, bon, ce que je vais chercher. Bon, allez là-bas. Euh, OK. Je me connecte. Guidez-moi. Où est-ce que je dois chercher Et puis, deux minutes après, je dis, ah, j'ai trouvé. Ah oui, il me dit, mais où et tout euh, Voilà, c'était classé, mais bon, on a oublié c'était classé. Et puis après, je me suis dit, mais en fait, j'ai demandé et j'ai reçu. C'est aussi simple que ça. C'est fou, c'est fou. C'est à expérimenter. Il y en a beaucoup, je suis certaine par parmi les auditeurs, qui disent la place de parking. Quand vous dites ça dans un groupe, ils vous disent, ah ouais moi je demande et j'ai toujours. Mais pour le reste, c'est pareil. Hein. Ça fonctionne pour tout, hein. Alors vous pouvez l'appeler la source, les familles d'âmes, euh, comme vous avez envie, en fait vous vous adressez juste à la plus grande version de vous-même, vous êtes Dieu, vous êtes créateur, vous, vous, êtes, vous êtes tout à l'intérieur de vous, il suffit de demander. Et ça il y a beaucoup de gens qui demandent pas, parce qu'ils se disent oui mais on va les déranger, mais non, c'est infini cet amour, il est infini, c'est juste de l'amour pur qui se matérialise, donc euh, c'est infini.
0: On arrive doucement à la fin de cette interview. J'ai encore deux questions à vous poser. Vous dites que vous avez suivi une formation en métamédecine. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est
1: Alors, la, la métamédecine, c'est euh, une des toutes premières formations que j'ai faites. C'est euh, Claudia Rinville, donc qui est partie aussi euh, des, de tous les travaux du docteur Hammer, euh, qui était donc un, un cancérologue. Euh, qui a, qui a initié la biologie totale, donc c'était un cancérologue euh, allemand, et ça part du principe qu'en fait, euh, dans ce potentiel créateur que nous avons, nous vivons des émotions, ok, donc vous vous rappelez tout à l'heure, hein, les pensées, elles vont au niveau des émotions, et puis au niveau de, elles, elles, elles se matérialisent dans le corps, donc j'ai des tensions, etc., j'en ai déjà parlé. Et là, la métamédecine, elle part du principe qu'en fait, j'ai des émotions, et ces émotions-là, si je ne les accepte pas, si je ne les accueille pas, si je ne les verbalise pas, si je les refoule à l'intérieur de moi, eh bien, elles vont en fait se cristalliser à l'intérieur du corps et elles vont, euh, elles vont créer une maladie, le mal a dit. Et la métamédecine, c'est une technique de libération de mémoire émotionnelle donc j'en ai déjà parlé tout à l'heure, pour aller justement chercher l'enfant intérieur, aller comprendre euh, justement quelles sont les émotions qui n'ont pas été exprimées à un certain moment de notre vie, qui se sont cristallisées dans le corps pour aller justement dégager l'énergie négative dans le corps, puisque nous avons créé une maladie et bien souvent la maladie c'est une réparation d'une émotion mal vécue, donc ça permet justement d'aller libérer, et donc d'être son propre auto guérisseur de, de certaines maladies. Et donc quand j'étais dans, dans la métamédecine, j'avais rencontré un monsieur qui avait un lymphome, il avait une grosse orange ici au cou, et il, a pas, il, il était condamné, hein, il n'avait plus que deux mois à vivre, et, euh, et donc... Euh, il a décidé de ne pas faire de chimie de ne pas se faire opérer. Je crois qu'il était même plus opérable. Et donc, il a fait tout un travail sur lui. Alors, évidemment, là, on sort bien de sa zone de confort. Mais en même temps, c'est ça où, où, où on disparaît. Eh bien, il a réussi, justement, par ce travail intérieur, à, à, à guérir complètement. Voilà. Et, les, voilà. Et donc, si vous vous intéressez à ça, allez voir les travaux du docteur Hammer. Bon, il a été raillé de l'ordre des médecins, etc. Il y a, il y a, voilà, hein. Et donc il existe des livres, euh, voilà, euh, marie lise La Bonté en a fait, donc Claudia Raville, il y a aussi euh, Jacques Martel. Donc il y en a plusieurs qui ont créé des dictionnaires des maladies, où on explique justement quelle est l'émotion qui n'a pas été extériorisée pour pouvoir évacuer, évacuer, euh, évacuer ce malaise. Voilà, il faut savoir que nous avons un potentiel, et c'est la foi et l'amour qui va le faire. Moi je, je sais que je me suis guérie à l'allergie au chat que j'avais depuis que j'étais enfant, en une fraction de seconde, en faisant un décret avec moi-même, en reconnaissant qui je suis vraiment. Et je n'ai plus jamais été allergique au chat. J'ai eu beaucoup de mal à m'en remettre, hein, de me dire, euh, j'y suis arrivée, c'est c'est incroyable. Quoi. Donc, voilà, c'est de se rendre compte que nous vivons pour ça une époque extraordinaire où tout ça est révélé, en fait. Et donc, la métamédecine, c'est quelqu'un qui a mis, donc, l'eau ville qui a mis en place euh, voilà tout ça qu'il a expérimenté. Et, et allez, coup... allez vous intéresser à ce pouvoir de guérison, il est incroyable à l'intérieur de lui.
0: Du coup, vous parlez euh, bon, là, de votre expérience avec les chats et cette allergie, donc euh, vous parlez de choses euh, finalement toutes simples qu'il suffit d'invoquer, de, de demander, n'est-ce pas mm
1: -hmm. Tout à fait. Tout à fait. Mais ce n'est pas, pas juste le demander avec sa tête, hein. c'est vraiment être sans doute que ça va fonctionner. Parce que moi, voilà, ma fille m'a offert un chat noir. Elle me dit, un bébé chat, et chaque fois que je rentrais ce chat, et j'aime tellement les chats, et j'avais tellement envie de le garder, et je me suis dit, bon, ben, j'ai jamais pu en avoir puisque j'étais allergique, mais c'est à un tel point que j'entrais dans une maison sans savoir qu'il y avait de chat, le simple fait, l'air me faisait pleurer, éternuer, donc c'était vraiment très 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 fort. Et là, j'ai vraiment fait un décret avec moi-même, j'en parle aussi dans le livre blanc, dans le, dernier, dans le dernier tome, de dire simplement, je reconnais que je suis Dieu, déesse à l'intérieur de moi, en action dans la matière, et que j'ai ce pouvoir de guérison. Mais ce n'est pas simplement de le penser, c'est de le vivre, de le sentir intensément dans ses tripes et dans son émotion. Et voilà.
0: Depuis 2013 avec... Euh... Pardon, Fanny euh, Pollet, vous avez créé et animé la formation Arc-en-Ciel. Vous formez également des praticiens pour transmettre l'enseignement de la vie à un plus grand nombre de personnes en utilisant mm -hmm. votre méthode, la méthode Equanim. Vous pouvez nous expliquer en grand ligne l'objectif de cette formation
1: Oui, alors la formation Arc-en-Ciel, je, moi, je l'avais déjà créée euh, en soirée en, en même temps que les livres. Et puis, quand on a commencé à travailler avec Fanny, euh, on l'a remise une journée par... Euh, par couleur et donc c'est un peu basé sur tout ce qui est dans les dans les la série de bandes dessinées pour l'instant on l'anime plus parce que avec, euh, toutes nos activités ont été arrêtées avec le covid euh, moi maintenant je vais vers faire des choses plus spirituelles comme justement retrouver ce pouvoir divin à l'intérieur de soi hein, et faire des ex, voilà des expériences euh, voilà de télépathie d'expansion de conscience on travaille avec euh, justement les ondes l'énergie etc plus vibratoire euh, et, et, euh, et ensuite on s'est dit tiens, cette méthode, euh, il y en avait beaucoup qui me disaient, mais on aimerait bien l'apprendre on aimerait bien euh, collaborer donc euh, voilà, on a créé aussi une formation des praticiens euh, de 16 journées euh, où il y a un stage et on apprend justement à créer ses propres processus de formation et à développer ce potentiel créateur pour ne pas reproduire une, une méthodologie, mais se l'approprier et euh, la... Créer, oui, ses propres processus avec qui on est, avec ce qu'on a déjà comme bagage, etc.
0: Dernier mot de la fin, Et si vous aviez un conseil à donner à nos auditeurs sur la situation présente, euh, les, les circonstances un peu particulières euh, sur cette terre à ce moment donné, <rire> qu qu'est-ce qu que vous conseilleriez euh... Euh, aux auditeurs euh, qui euh, qui sont soit inquiets, qui sont soit peur de l'avenir, de ce qui se passe, qui, de ce qui peut se passer. Mmh. Qu'est-ce que quel, quel est votre euh, votre point de vue
1: euh, Eh bien, c'est déjà de s'entourer de personnes qui vibrent dans la confiance, euh, dans l'amour, dans dans la confiance que même si ça ne va risque de ne pas être facile, maintenant on peut des risques aussi, parce que tout peut basculer et que ça passe, mais en même temps voilà, et eh bien c'est de garder cette confiance, de garder cette confiance et de tous les jours euh, prendre cinq minutes pour euh, peut-être même allumer une bougie, euh, regarder un bouquet de fleurs, aller dans la nature, se connecter à soi et de se dire ok, qu'est-ce que je choisis aujourd'hui est-ce que je choisis de voir le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein bon, C'est un peu bateau comme truc, mais voilà, c'est décider euh, qu'est-ce que je choisis Est-ce que je choisis de vivre et de vivre avec ce qui m'est donné là et de construire un nouveau monde ou est-ce que je choisis de, de rester là Donc euh, voilà. Et surtout garder confiance et, et remonter son taux vibratoire au niveau de l'amour, c'est très important, c'est toujours se dire ok, je choisis de remonter ce taux vibratoire. D'ailleurs, dans, dans le sixième tome, il y a le vibraciomètre hein, c'est le baromètre de son état émotionnel. Ça part de la peur, l'apathie, la tristesse, la colère, qui est au niveau 3, parce que la colère, c'est déjà un moteur. Et puis, ça monte, au conformisme, euh, voilà. Et, et, et puis, alors, il y a, il y a le niveau euh, voilà, du, du choix, quelque part. Et puis, alors, ça monte, ça continue à monter jusqu'à l'amour et, et à l'extase et à, à l'émerveillement. Voilà, la gratitude, tout ça, ce sont des, des choses qui vibrent haut. Et c'est de se dire qu'en en fait, quand on est au niveau de la peur, c'est comme si on était dans un glaçon. On est figé, on, on reste apathique, où il y a l'apathie aussi. Et puis quand on monte, la colère, tout ça, c'est déjà de se dire, OK, je, je ne veux plus de ça, donc ça fait fondre le glaçon, je viens de l'eau. Et quand on monte au niveau, justement, de l'émerveillement, de la grâce, de la gratitude, là, c'est la vapeur d'eau. Et donc, au-delà de ça, il y a le plasma, il y a la lumière. Et donc, c'est de se dire, mais qu'est-ce que je choisis tous les matins Est-ce que je décide de rester dans, dans ces, ces vibrations basses, hein, qui sont justement la peur, la colère, machin, ou est-ce que je décide d'aller vers quelque chose de beaucoup plus haut Et ça peut être un choix conscient. Et on peut le faire avec la respiration, l'intériorité. Et ça demande un moment de silence avec soi-même. Ce n'est pas dans l'agitation qu'on va pouvoir faire ça. C'est simplement, euh, prenez aller aux toilettes, respirer, euh, prenez juste une minute pour vous, pour déjà se remettre là dans la conférence et se dire, « Maintenant, je vais chercher des gens qui vont aller dans la même direction que moi. » Ça, c'est important. Et il y a plein de mouvements, hein. Voilà, il y a Solaris, les ateliers d'un autre monde. Il y a vraiment plein, plein de choses qui émergent maintenant. Euh, tout ce que véhicule euh, Louis Fouché, en fait, tout ça, c'est, c'est vraiment tous des gens qui, qui ont envie de vibrer et, et, et qui décident d'aller vers, vers ça, et pas vers la révolte, pas aller vers contre, aller vers cette vibration-là, parce que c'est la vibration haute qui fera que ça ira dans le sens que l'on souhaite, dans un monde qui va être beaucoup plus harmonieux. Moi, j'ai confiance.
0: Martine Dussard, merci beaucoup pour cette interview. Donc, je rappelle que vous avez euh, écrit un livre, Les ressources des familles d'âmes, mm -hmm. que les auditeurs peuvent se procurer euh, sur votre site martine-dussard.be. Vous êtes basé en Belgique. Oui, vous animez des formations, des ateliers. Et vous avez euh, euh, réalisé euh, des magnifiques euh, BD, huit euh, tomes avec tous les rayons de l'arc-en-ciel, mmh. avec euh, une méthodologie pour euh, se recentrer et euh, reprendre en main sa vie. Voilà. Euh, mmh. Merci beaucoup pour cette interview. Merci euh, aussi. Je mettrai le détail euh, sous la vidéo euh, de votre site pour vous contacter et vos différentes publications. Et euh, Merci encore pour euh, merci cette interview. Euh, <rire> merci beaucoup de m'avoir invité. Merci.